0: ジャビッシュのリリサーーチダイアリー皆さんお疲れ様です。ジャビッシュです。今回は一つ教育用語というか心理学用語を一つご紹介したいと思います。それはレディネスと呼ばれるものです。今回のトピックはこのレディネスを整えて学習効率を最大化しようということで内容を2本立てでお送りいたします。まず1本目はレディネスとはそもそも何かというところでレディネスに対する定義と背景それから後半はこの定義と背景を押さえた上でジャブ氏がおすすめするレデ,ィスレディネスの整え方ということでこの2本立てでお送りいたします最後までどうぞごゆっくりお聴きくださいそれでは行きましょうそれではまず前半です。レディネスとは何かということで、レディネスの定義とその背景についてお話しいたします。そもそもレディネスとは心理学用語の一つで、少し固いというか説明をさせていただきますと、ある特定の活動を行うための事前準備が整っている状態のことを言います。前提となる知識やスキルですとか、環境が整っていると効果的に活動を行うことができるというふうにされています。1952年にですね、アメリカの臨床心理学者アーノルド・ルシウス・ゲゼルという人が提唱した言葉です。わ、えー、かりやすく例を出しますと、例えば赤ちゃんと、赤ん坊ですね。赤ちゃんと、それから中学生がそれぞれ一人ずついるとしますね。この赤ん坊と赤ちゃんに両方に対して、例えば英単語をリピートアフターさせて学習させようとしたとします。ところが、生まれたばっかりの赤ちゃんは、じゃあこの英語をリピートアフターしてくださいっていうふうに繰り返しさせようとしても、意味が理解できずに学習には結びつきません。赤ちゃんにいきなり英単語を学ばせることはなかなか難しいと思います。またその一方で中学生が相手の場合はじゃあ英単語をリピートアッさせましょうというと練習してその英単語を身につけることができますこの違いはどうして起きるのかというところに注目しましょう赤ちゃんはそもそも言葉が理解できませんまた英語の発音というか日本語の発音すらまだえー、理解できないところがあるかもしれませんつまり赤ちゃんは言葉が理解できないその要因は脳の発達がまだ足りていないということが原因の一つですね。また発音ができないのも、えー、体の発達が足りないつまり音を出す、ね、声帯を震わせて声を発する練習がまだ足りていないので体の発達も足りていません。その一方で、えー、中学生の場合はもう脳の発達が、えー、足りてますので、えー、ではリピートアフターしましょうと言われればあ繰り返せばいいんだなということが自分の頭の中で理解できますまた言葉ももう十分に発せれるような、えー、発達ができていると考えられますので発音も真似することができますこのように赤ちゃんはまだ脳の発達が足りていない体の発達も足りていないので英、えー、単語をリピートアンドアフターしてリピ、えートアフターしてそれによって英単語を理解する身につけるということはできませんその原因は脳と体の発達が足りないつまりまだ脳と体のレディネスが整っていないということが言えるかと思います短くまとめますとレディネスというのは知識や情報を受信する側のアンテナがそういった情報を受信できる状態であることを示しますどんな勉強に関しても、相手から受け取ること、知識の伝達、そしてその知識を活用すること。それが、アンテナが受信できる状態でなければ、どんな情報もスルーして流れていってしまいますので、まずはレディネスを整えましょうというふうに提唱したのが、このゲゼルという人だということですね。また、ゲゼルはこのレディネスを証明するために、一つの実験を行っています。これが双子の赤ちゃんを使った階段を上らせる練習の実験でございます。どういうことかと言いますと、まず1組の一卵性ソーセージの赤ん坊を実験に用意するわけですね。一卵性ソーセージですので、まあ、遺伝子的にはもうほぼ同じということで、個体差はないということをまずこの事前状態で確保いたします。1人の赤ん坊 A。1>, えー、1人の赤ん坊 A 君には、えー、訓練、えー、階段を登るための実験を生まれてから、えー、46週目、3歳と10ヶ月の時点で階段を上る練習を開始しました。えー、そして、訓練の期間は7週間行っています。まあ、なので、えー、とおよそ、えー、と55週目になるまで、えー、訓練をやったと、7週間階段をひたすら赤ちゃんに登らせる練習を3歳10ヶ月の状態でしました。また、もう一人の赤ちゃん、赤ん坊 B 君に関しては、赤ん坊 A 君よりも遅い段階、53週目、4歳6ヶ月になったところから、階段を登る練習を開始しました。で、その間訓練の期間はわずか2週間です。なので、お互いに、でその後、赤ん坊 A 君も B 君も階段を登るのにどれぐらい時間がかかったかというのを最終的に測定したという実験です。最終的にこのタイムを測った状態は、それぞれ赤ん坊 A 君も B 君も55週目にかかった時ですので、4歳と8ヶ月になった時点で、最終的に階段を登るのに何秒かかったかということで、競争をしたと。まあ、競争はしてないんですけどね。時間を比べてみたというふうな実験を行いました。その結果、早い段階から練習を始めて、また長く練習をした赤ん坊 A 君は、るのに、階段を上るのに26秒かかりました。その一方で、赤ん坊 B 君、53週目から始めて、練習したのはわずか2週間だけです。赤ん坊 A 君は7週間。B 君は遅く始めて2週間練習した結果なんと赤ん坊 B 君の方は階段を上るのに26秒かかり赤ん坊 B 君は階段を上るのにはわずか10秒しかかからなかったといった結論が出たといったような実験がございますこのデータに基づいて脳や体が発達して学習に最適な時期に達するまではどれだけ早く訓練や教育を行っても効果は期待できないというふうにゲゼル氏は結論付けたということでございますこの理論を成熟優位説というふうにゲゼル氏は言っておりますつまり体の発達に合ったときに適した内容で勉強とか学習をしていかないと意味ないですよというふうに言ったのがこのゲゼル氏の成熟優位説ということでございますこの理論はいまだに発達心理学また教育学の中でも大きな影響を及ぼした理論の一つでよく言われるのが最近日本では小学校からの英語学習の義務化が始まりました。また、幼稚園児向けの英会話教室なんかに通わせている人もなかなか増えているというふうに聞いております。あのインターナショナルスクールの幼稚園版も出てきております。かなり早い段階から英語学習はやろうという流れが日本の中では出てきていますが、反対する人もたくさんいますね。よく言われるのが、英語学習は早いうちからやっても意味がないと。まずは母国語をしっかり学習させようというふうに反対する人の理論はこのゲゼルの成熟優位説がその根拠となっているかもしれないということが言えるかと思います。それでは後半です後半はこのレディネスの理論に基づいたジャビッシュおすすめのレディネスの整え方についてご紹介いたしますそもそもレディネスというのは冒頭お話しした通り学習の効率を最大化するための事前準備です自分が勉強するための条件をしっかり整えて学習を最大効率化しましょうというのがレディネスでございますまた、この教わる、身につけることを理解する力や環境が備わった状態、整った状態でないと、なんと学習が非効率化する。つまり、効率が落ちてしまう。といったことが実は言えます。このレディネスが、なぜこの、そういうことが言えるかというと、レディネスが整っていない状態で勉強すると、勉強がうまくいかなかったり、集中できなかったり。また結果一つ前のエピソードでお話ししたスキナーの行動主義というのを思い出してほしいんですけれどもスキナーの行動主義は行動をしてそれに対して報酬がもらえてその行動をさらにするようになる強化の法則といった内容をお話ししたと思いますがこの報酬というのはマイナスの報酬ネガティブな報酬が与えられた場合その行動をしなのでこの学習をこう習慣化したいとかどんどん自分が学びに学びを重ねていくような人になりたいといった場合はそのマイナスな報酬を避けるためにもしっかりとレディネスを整えておくことが必要です。さあそれでは、レディネス、ジャビスおすすめの内容に入っていきたいと思います。まず、レディネス、ジャビスが考えるレディネス、3要素あります。一つは、環境的レディネス。2つ目は、心身的レディネス。3つ目が、教材的レディネス。この3つです。本来レディネスというのは、えー、脳の発達段階のことを考えた上で、えー、適切な学習を与えましょうといった内容なんですがもうこのポッドキャストをお聞きの皆さんはおそらくもう中高生もしくはもう社会人の方がほとんどだと思いますので、えー、脳の状態脳の発達状態に適したレディネスというのは今回は避けてお話しさせていただきますでは今からお話しする内容を整えた上で勉強をぜひ効率化していただきたいと思いますので細かい内容に入っていきましょうまず一つ目の環境的レディネスですレディネスというのは体の発達だけではなくて環境のことももちろん考慮されますなので、端的に言えば、学習する、勉強する環境をしっかり整えましょうというお話です。自分が普段勉強する場所を頭に思い浮かべてみてください。では、参ります。1つ目、部屋が換気される、換気ができる場所になっていますでしょうか。また、日光が差し込む場所にありますか。この2つが実はまず1本目として重要です。空気が循環される場所でないと室内の二酸化炭素濃度がどんどん高まってしまって集中力が削がれてしまうということが言われておりますなのでこれから少しずつ寒くはなってきますが換気できることを確保するのが重要ですそれから日光が差し込む場所になっているかどうかこちらも重要ですね窓のあるなし大変重要ですのでこちら考えてみてくださいそれから、室温は快適でしょうかこれからの季節、足元が寒くなってきたりしますので、足元含めて室温は快適かどうか確認をしてください。次です。続いて、照明はどうでしょうか明るさですね。照明は自分が集中できる明るさになっていますでしょうか手元だけが明るくなっているとかではなくて、部屋全体の明るさを考えてみてください。ここまでは物質的なお話をしましたが次から2つは集中度合いのお話です。自分が勉強する場所は誰かに話しかけられずに済む場所になっていますでしょうか、えー、勉強中いろんな人に話しかけられたり誰かに邪魔をされると集中力がそがれてしまいます。自分1人で集中できる場所を探してみてください。そして環境的レディネスの最後は集中を妨げるものが手の届く範囲にないということでございます端的に言うと勉強するときにスマホを触らない場所に置いていますでしょうかなかなかスマホの中には自分がダウンロードして普段やっているアプリとかゲームとかニュースの確認とかメールの確認とかいろんなことが気になるかと思いますそういった集中を妨げるものが手の届く範囲にないように机の上は勉強するものだけが置いてあるというふうにして集中力を高めるようにしてみてください、えー、以上6点ですね、えー、換気される場所にいる日光が差し込む場所にいる室温は快適である照明は自分が集中できる明るさである誰かに話しかけられない場所である集中を妨げるものが手の届く範囲にない以上6点が環境的レディネスとなりますのでぜひ考えてみてください2つ目です2つ目は心身的レディネス心と体のレディネスでございますかなり基本的なところですが見落としがちです今回は心身的レディネスですので体調面と精神面の2つに分けてお話ししますまず体調面は4つございます昨日の夜6時間以上寝ているかどうかそれから過度な疲労を抱えていないかどうか、勉強前にトイレを済ませているかどうか、また、空腹または満腹ではない、以上4点ですね。まず勉強するにあたって睡眠時間の確保は必ずしていただきたいと思います。眠い状態、睡眠不足では集中力も高まりません。また過度な疲労を抱えていないでしょうか。勉強するにはもちろん体力も必要です。睡眠時間を含めて過度な疲労を抱えていない状態で勉強に向かってみてください。それから勉強前にトイレを済ませているかどうかですね。こちらも勉強中はもう勉強に1本ね集中できるように周りに立ったり座ったり移動したりってことがないようにトイレは済ませてから勉強に向かってください。空腹または満腹ではない。こちらも大変重要です。集中するためにはお腹が減りすぎていてもお腹がいっぱいすぎてもいけません。できるだけ集中できるように体調を整えてレディネスを整えていただきたいと思います。続いて精神面です。精神面のレディネス3つございます。1つ目は過度なストレスを抱えていないかどうか。こちらも大変重要です。勉強に関する不安だけでなくて、例えば人間関係で悩んでいたりとか、お仕事されている方は今自分が抱えているプロジェクトのことで悩んでいたりとか、そういったことをなるべく考えずに済むように集中する、もしくは普段からこうストレス解消の趣味を見つけるとかして、ストレスを抱えすぎていない状態で勉強に向かってください。2、えー、つ目は、えー、勉強する目的は明確であるかどうかです。えー、英語の勉強を、えー、されている方たくさんいらっしゃると思いますが、えー、何のために勉強をしているんでしょうか。その根本的なところをお、えー、忘れないように、えー、もう一度、えー、勉強する目的を明確にしてください。3つ目です。勉強する目標は具体的かつ現実的である。これが3つ目です。目標と目的は少し近いように思いますがこちらは異なります目的というのは何のための勉強なのかを考えることが目的ですね目標はその目的を達成するための指標となるものです例えば目的が仕事で外国人の上司と円滑にコミュニケーションをとることであれば目標は例えば TOEIC で800点を取るとか英検1級を取るとかそういった内容になっているはずです目的は最終的な自分の着地地点です達成したい内容です目標はその目的のために自分が通過していく地点のことになりますので目的と目標はそもそも異なります少し話しそれましたが、勉強する目標、その何のための勉強なのかを叶えるために、自分はどんなことをしていけばいいのかというのが目標ですので、それを具体的かつ現実的に考えてください。いきなりトイック900点を取る必要はありません。自分の,自分の状態に合った具体的かつ現実的な目標を立ててください。以上7点が、心身的レディネスのお話です。さあ、そして最後です。最後は、教材的レディネスです。何を使って勉強するかといったところをこだわっていただきたいというお話です。大きく分けて3つございます。教材的レディネス1つ目。勉強の目標と教材は一致している。とても重要な第一歩でございます。TOEIC を勉強しているならレベル別。ね、トイックの教材といってもえ満点を目指す人向けだったりとかえ初心者向けになったりとかいろんなレベル別の教材が出ていますのでえその目標に合った教材を選んでくださいまた4技能の勉強にこだわるならそれぞれの技能にターゲットが当てられているかなどどんな内容を勉強しているのかというところもぜひこだわって教材を選んでいただきたいと思います「えー、教材的レジネス」2点目教材は自分のレベルや好みに合っているかどうか、はい。教材といっても、いろんな種類の教材が出ております、えー。絵が多いものだったり、説明が多かったり、それから問題の量も教材によって違います。また解説の量も違います。また、最近の傾向ですと、音声が CD でついていたり、もしくはアプリでダウンロードする形だったり、また URL から飛んで直接ダウンロードするものなど、いろんなものがございます。教材といっても本当にもう十人十色というか、個性がありますので、自分がこれがいいなといったものをぜひ選んでいただきたいと思います。えー、なかなかコロナ禍で外出もはばかられるところもありますが、本屋さんで参考書の比較をぜひしていただきたいと思います。手に取って、えー、3つか4つ教材をパラパラパラっと見てみてください。自分が、あ、なんとなくこれが良さそうだなというもので結構です、えー。自分のレベルや好みに合ったもの、ね。例文があって、その中に単語がいっぱい入っている量オがいいのか、それとも音声を聞くことをフォーカスした聞く単がいいのか、それとも試験にパスすることに徹底的にフォーカスした出る順がいいのかなどいろんな方向の教材がありますのでぜひ自分でこだわってレベルや好みに合ったものを選んでください。はい、3点目です。教材はは誰かかか。に勧められたののででなく、自分で選んだものかどうかこちらも大変重要です、えー。かなり根本的なところにはなりますが。勉強、学習、いろんな身につけるとか試験にパスするとかいろんな学習がありますが、勉強するときは自主的な学習の方が効果があるというふうにされています。つまり自分でやった内容は覚えやすい、身につきやすいということですね。反対にやらされている学習は記憶に残りにくいということでございます。誰かあの YouTuber とか、えー、ブログ書いてる人とか、えー、いろんな人がおすすめの教材を,すすめて、えーをえー、よくお話しされていると思いますがそういった情報を 100% 鵜呑みにするのではなくてこ自分がこれがいいなっていうふうに自分で決めたものを、えー、ぜひ選んでいただきたいと思いますそっちの方が効果がありますこれが一つ分かりやすい例で言うとですね、えー、自分が学生時代の頃のことを思い出していただきたいんですが、えー、授業で学んだことよりも部活で学んだことの方がなんとなく思い出としてたくさん残っているんじゃないでしょうかはいこれ今の学校教育の中で一つの問題とされていることでもありますが、えー、学校で過ごした時間は授業の方が圧倒的に多いはずなのに思い出学校生活の一番の思い出って言われると部活を挙げる人が圧倒的に多いです、ね、卒業アルバム卒業文集のことも部活のことを書く人の方が圧倒的に多いですその一方で授業について、えー、卒業文集で書く人はほとんどいないですよねこれはなぜかというと部活は生徒が自分で選ぶ活動だからですまた自分で選んだことの方が責任感を持って、えーその内容に活動をしたりとかまた自主的な試行錯誤したりとかいろんなことを考えて考察して分析して実行に移してああダメだこれはうまくいくこれはうまくいかないとかいろんなことを試しますこういったことから部活でやったことの方が勉強になったりまた部活でやったことの方が思い出に残ったりするということが言えます以上のことから、自主的な学習の方が効果があるということが言えますから、教材は誰かに勧められたのではなく、自分で選んだものをぜひ使っていただきたいと思います。以上、3種類のレディネスについてお話ししました。ジャビッシュおすすめのレディネスの3要素。環境的レディネス、精神的レディネス、教材的レディネス。この3点ぜひ考えていただきたいと思います。なおここまでお話ししたレニネスの詳細につきましてはブログの方に文字でまとめてありますのでそちらもぜひ参考にしてみてくださいエンディングです。はいというわけで今回はえー学習をの効率を最大化させるレディネスについてお話しいたしました。今回お話ししたジャビッシュおすすめのレディネスの3要素、ぜひ勉強する前に自分ができているか確認して勉強の効率化に活用していただければと思います。ブログの方にも文字でまとめてありますのでそちらもぜひご覧ください。ブログの URL は概要欄の方に貼ってありますのでそちら参照ください。よろしくお願いいたします。はい、えー。というわけで、今回もエンディングまでたどり着きました。ここまで聴いてくださった方本当にありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信してまいります。このポッドキャストではお便りや質問を受け付け中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなど精一杯お答えいたします。Twitter や Instagram の DM やアンカーをご利用の方はアンカーのボイスメッセージからお便りをお寄せください。それでは次回の配信でお会いいたしましょう。Thank you very much and please keep it up.